0: Dobrý den, hlásí se Radio Akademie, U mikrofonu Martin Holčík, téma domácí vzdělávání obecně a v těchto časech. A dnes je tady se mnou moje kolegyně z základní školy Zálej v Jerském hradišti, Míša Kročová. Ahoj, Míša. Ahoj. Míša je učitelka v Montessori třídě, matka čtyř dětí, z nichž dvě si letos na začátku školního roku vybrali domácí vzdělávání. Jedno dítě má ve školce a jedno dítě zůstalo v pravidelné školní docházce. A nakonec se teď všichni doma sešli a všichni se učí doma společně. Tak se máš a jak to zvládáte?
1: Řekla bych, že s postupujícím časem lépe. Tak u těch dvou starších, kteří si toto vzdělávání vybrali sami, samozřejmě, že ze začátku taky nám to hodně drhlo, zkoušeli, probíhaly různé fáze, kdy se jim nechtělo, kdy se nedokázali ovládnout a podobně nicméně ta motivace jejich byla velmi silná, protože do školy se vrátit nechtěli, takže to překonali a řekla bych, že tak za ty tři, čtyři měsíce už byli samostatní, což vidím i teď jako velký bonus. Hm. Jo, Míša, která vlastně do toho spadla teď, tak ta bojuje pořád s tím, že ona nechce se tak učit a dává to vše možně najevo, že prostě toto není její cesta, ona tak v životě se učit nebude a řekla bych, že tak nějak sama v sobě s tím teď nejvíc bojuje.
0: Jak to konkrétně u vás vypadá, taková, takový den učení dětí?
1: No, vzhledem k tomu, že ještě i sama pracuji, tak dopoledne většinou se věnuju já svoji práci i manžel svoji práci. Ti starší jako si dělají do školy věci, no a ty dvě mladší jsou v podstatě spolu a hrají si. No a odpoledne se potom snažím právě věnovat těm dvěma, kteří jako by dopoledne moc toho neudělali, Velmi mě teďka třeba pomohl i ten Google Classroom, k kterému přišla dcera, protože už trošku začala i sama něco dělat, že tam komunikuje přímo s učitelkou. to se jí trošku líbí.
0: A když se podíváš, co to pro rodiče znamená, když děti zůstanou na domácím vzdělávání, třeba nějaké typy tvé inspirace, finty možná pro rodiče.
1: Určitě bylo důležité vytvořit si systém. Systém jednak. Ty moje mojí kontroly, kdy je zkouším, ale zároveň je to zkoušení, které oni si sami řeknou, že chcou. A systém, kdy oni museli si nějakým způsobem nadávkovat učivo, rozvrhnout učivo a držet se vlastně toho, co chcou dělat. Určitě si uvědomit, že to nejde samo. I když jsou děti nastavené, i když chtějí, tak ta péče tam je potřeba od rodičů. Ze začátku trošku větší. A další, co je potřeba si uvědomit, že nehroutit se, když to hned nejde. Ono to prostě půjde. Co vidím jako obrovský bonus, je vlastní učení, kdy opravdu se ty informace hledají sami v různých zdrojích. Není to teda jenom internet. A o, taková vlastně jakoby zodpovědnost za to svoje učení.
0: Když se na to podíváš jako profesionál, jako někdo, kdo zároveň chystá pro děti materiály na výuku doma, jak se vůbec daří s dětmi, Montessori, s tvou třídou?
1: Sama vidím, že to je hodně o přístupu rodičů. Ti rodiče, kteří už děti nechají samostatně pracovat, řekla bych, že to je lepší, než ti, kteří pořád jim všechno chystají a říkají, co mají dělat. Ti se cítí hodně unavení z té práce. Jak s tím pracovat? No, to sama hledám. Já s těmi rodiči trávím opravdu hodně času, i telefonem. I jsme se setkali takhle online několikrát. A jsou tak jako, asi zvázaní tím strachem a tou obavou. Já bych asi potřebovala, aby je opravdu pustili. Aby ty děti nechali úplně samostatně pracovat. I s tím, že třeba pracovat nebudou. No, už se mi to u pár rodičů podařilo. Právě tím, že jsem jim to vysvětlila, že jsem řekla, o co mě jde a že opravdu nevadí, když by nic celý týden neudělali. A ti, kteří to dokázali takhle pustit, tak mám ohlas, že třeba dva, tři dny ty děcka nic nedělali, ale potom už se začali ptát, mám, já nemám třeba něco do matematiky, nebo nemám něco třeba počítat, jo, nebo číst. Takže jakoby, by opravdu v těch dětech to je, jo, ta chuť práv pracovat. Třeba ne konkrétně na všechno, ale na něco z té školy oni mají. A, a to je taky zajímavé vlastně vysledovat, jakoby k čemu je to víc stihne, jo, co jim víc najednou začne chybět. To je taky velmi zajímavé.
0: Čeho ty využíváš jako učitel s dětma na dálku?
1: Tak jednak využíváme online spojení, které se mě osvědčilo úplně maximálně. Dvakrát týdně se s nimi setkávám v větší i v menší skupině. A potom samozřejmě to individuální zadávání práce mě také velmi pomohlo.
0: A jak ty máš tady děti, co jsou to za ročníky?
1: Mám prváky, druháky a třetí.
0: No jak se jim pracuje s těmi moderními technologiemi, takhle malým?
1: U nikoho se neznamená, že by měl problém. Někteří už si sami i fotí je posílají mě práce, i třeba někteří prváci.
0: Co teď dál plánuješ, protože se ukazuje, že to bude ještě trvat nějaké týdny?
1: No ještě jim chcou dát víc svobody, aby měli na výběr, to znamená, že jim nabídnu třeba tři, čtyři témata a budu chtít, aby se vybrali. A samozřejmě už teď jsem třeba zapojila vaření a sázení a to taky bylo super úkol pro ně.
0: V čem vidíš ten rozdíl, když učíš dálku a když učíš přímo děti osobně?
1: Asi v tom, když se vidíme osobně, tak lépe vidím, kam je nasměrovat. Jak to učivo pochopili, jestli potřebují poradit nebo naopak jako procvičovat nebo jít ještě do hloubky. To teď dálku nedokážu rozlišit.
0: No jak s tím pracuješ, když to nemáš tuhle informaci?
1: Dávám jim nabídku a nechávám na nich samotných, co si vyberou.
0: Co ti dělá radost? Co tě baví na této situaci?
1: Baví mě vlastně hledat řešení. Protože je to opravdu jináčí, když pracuji jenom s dětma, které vidím a teď najednou je nevidím. A teď jsou nějaké problémy. teď mám vyřešit nebo vyřešit. Jako nabídnout nějakou formu, no, jakým jim pomoct. Takže vlastně hledám sama, co je tak jakoby přímě k tomu, aby prostě tu práci chtěli udělat, aby je to bavilo a aby to nebylo jenom nějaké vyplnění listu a něco napsání a splnění nějaké povinnosti. K tomu bych právě úplně nechtěla dojít, ale je to pro mě asi taková největší výzva. Jo, tady tu motivaci pro ty děcka, aby prostě je to bavilo, aby chtěli sami, aby se na to těšili. Hodně mě třeba pomohlo to, že jsem jim začala nahrávat pomůcky, které mají ve škole, takže jim prostě jakoby nahraju na video, na koberečku, různé práci s těma pomůckama, pak jim ty pomůcky naskenuju, to, co jde, samozřejmě třeba ty kartičky, jim naskenuju a oni si to potom už sami doma zkouší. To mám ohlas od rodičů, že strašně moc pomohlo Te chutí. No a teď jsem začala třeba i matematiku takhle nahrávat s tím, že oni se jenom podívají a Jední rodiče to bylo taky moc pěkné u Oni si prostě jako by vyrobili tu pomůcku trošku jako jinak, ale vyrobili jako ty barevné korálky, že si dělají takové kartičky a nakreslili si to tam a taky s tím vlastně dokážou pracovat. Takže to je pro mě zase takové jako, že i oni si sami dokážou najít cestu, když chcou. Jo, a pro mě inspirativní a obohacující. Nebo i pro druhé. Na mě třeba rodiče pošlou, že něco našli třeba zajímavého, až to děcko bavilo, tak to nabídnu i ostatním. Tak to je taky taková pěkné.
0: A když se podíváš na ten proces toho vyučování, tak jak teď probíhá a představíš si, že se to vrátí zase zpátky do těch běžných kolejí, co tam bude pro tebe inspirace? Co by se dalo využít v běžné výuce?
1: No, to je zajímavá otázka. Na to přemýšlím také už nějakou dobu. Myslím si, že děti jsou velmi zběhlí v těch technologiích, což je, jako je super. ale Nevím, jestli bude možnost využít právě toho volného času, který mají teď. Oni, když vlastně schodí do běžné školy a mají ty kroužky, tak vím, že toho času mají méně toho volného. Určitě jsem si říkala, že u dětí, které budou třeba nemocné, nebo budou mít nějaký problém, tak určitě jim nechám možnost mě zavolat a pobavit se přes uh, ty technologie. Po případě jim můžu někdy nějaké listy takhle posílat a nemusí to dostávat všechno vytištěné.
0: Jaká by byla tvoje inspirace pro vedení škol, které přemýšlí o tom, jak dál v té nové době, protože to, co se stalo, tak jako zkušenost určitě zůstane?
1: Myslím si, že využívat ten zdroj internetový, spíš počítačový, komunikace na dálku, možnost zadávání nějakých zajímavých úkolů, nebo třeba kolikrát si myslím, že i ten učitel má co nabídnout, že třeba má nějaké video zajímavé a to se úplně v té hodině nestihne tak vlastně nabídnout žákům i tuhle platformu, třeba ten Classroom, kde by třeba dostávali sem tam nějaké takové podměty. To si myslím, že by šlo i normálně.
0: Míšo, a co ti v těchto dnech dodává energii?
1: Výlety s rodinou, mnohem častější než dřív. I takové to naše sepětí rodiné, že to tak nějak funguje všechno doma, že každý něco udělá, s něčím pomůže. A asi nejvíc úplně, co si Užívám je to vlastně nejmladší dcera. Protože ve školce tak tím, jako že tam se oni postarají, ale tady jim sama musím taky nabídnout. Takže vlastně vidím, jak se rozvíjí, co ji baví, jak přemýšlí. A to je jako fakt krásné.
0: A na co se těšíš, až se vrátíme zpátky do školy a možná ještě tu otázku rozšířím, co myslíš, že bude jinak?
1: Na děti ve škole. Že se sejdeme, že si povykládáme, že se prostě obejmeme, že budeme všechno sdílet, prostě taková ta ta radost, která se prostě nedá úplně předat přes ten internet. Určitě bude jinak to, že budou mít děti jinou zkušenost. Zkušenost s tím, jak to bylo doma, když měli třeba svůj klid nebo když se mohli ještě víc rozhodnout, protože prostě pracovat chcou. A zkušenost s tím, že teď jsou někde v nějaké škole, kde nějakým způsobem pracuji. A už je jakoby, nic nerozpěvuje, tak jak třeba má ta zahrada a podobně. A zajímalo by mě, jestli potom dokážu jakoby, tam zhodnotit, hodnotit, jaké to bylo. Od co jim třeba přijde lepší a co naopak zase oceňuji na té škole. A ještě se těším na kolegyně, to určitě, že můžem pozdílet, protože teď toho prostoru tolik nemám. A obecně se třeba já sama za sebe těším i na ten režim. Protože to opravdu budu mít časově oddělené. A v podstatě vím, že i ten odpolední čas bych už teď chtěla trávit jinak než dřív.
0: O, co se ti nejvíc podařilo za tady tyto týdny?
1: Úplně nejvíc mám radost, že jsem dokázala pustit tu míšu. A pak mám radost, že se mi podařilo některé rodiče přesvědčit, aby pustili oni. Podařilo se mě nabídnout ten práci, která je bude bavit, ve formě, která je baví, kterou rádi dělají. No to by bylo to, by toto nejvíc.
0: Tak Míše, děkuju. Přeju ti hodně energie, sil a tvořivosti, kterou slyším z toho, co vyprávíš. A budu se těšit na setkání zpátky ve škole osobně. Od mikrofonu se loučí Martin Holčík.
1: A Miša Kročová.